0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Olá, Adri, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia, Carol. Bom dia, sem que está de volta depois das férias. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, que começou, aparentemente, a medir uma temperatura em relação à aceitação e eficácia das medidas propostas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que quer aprovar né, para aumentar a arrecadação em 2024 e agora na sexta-feira anunciou grandemente, com muita pompa, né, o novo PAC, PAC-3.
1: Pois é, o PAC-3 ele, ele, ele vai consumir recursos do orçamento e o ministro, é claro, precisa é, arrumar a arrecadação para poder aumentar essas despesas. É preciso lembrar que um novo arcabouço fiscal ainda não aprovado, pela Câmara dos Deputados, está em tramitação final, ele depende, pra, ele, ele faz com que o aumento das despesas só possa ocorrer se houver aumento da arrecadação. E tem o um rol de medidas, medidas que o governo já foi anunciando, mas ainda não, to, não, tomou, né, não tomou a medida, não baixou o ato legal, que necessita de apoio da aprovação do Congresso Nacional e muitas delas elas afetam elas elas afetam é, os, a, a renda mais alta né o chamado andar de cima é, do, dos brasileiros os mais ricos e há resistência no Congresso a essas medidas chamadas de Robin Hood e muitos estão alertando ao presidente Lira e também aos líderes do Congresso que é que pode não ser eficiente essas medidas, é, porque elas afetar, levariam a uma fuga é, de investimentos para outros países, como no caso do Uruguai, este é o que está acontecendo aqui em Brasília, nesse momento, nessa medida de temperatura, mas o governo sempre, o governo Lula, o PT, sempre teve essa pauta de taxar os mais ricos, então essa é uma briga, uma disputa que vem pela frente, é, nos próximos meses, principalmente porque o governo apresenta é, terá que apresentar em, no final de agosto, 31 de agosto, o projeto de orçamento de 2024.
0: O Adri, nesses últimos anos a gente tem ouvido, né, uma vez por outra é, notícias nesse sentido, ou de taxar super ricos, ou de taxar fortunas, enfim, dessa vez qual que é a diferença e qual que é a possibilidade disso acontecer?
1: Olha, é, vai, ter que, o, o, vai ter que negociar muito o ministro Haddad, porque não há é, espaço é, político nesse momento para aumento da carga tributária mesmo desses grupos mais ricos. Vamos lembrar que uh, pelo menos mais de um terço de, de parlamentares eles estão nesse, nessa classe né, mais rica uh, do Brasil e tem resistências do próprio presidente Lira da Câmara dos Deputados, que vai, que vai comandar essa, essa aprovação do orçamento, ele é, já sinalizou resistências a essas medidas, principalmente as, as a o, apertar os, o cerco aos investimentos de, no, no exterior, é, as medidas que se são chamadas de offshore. Tem também a tributação dos, super, dos fundos, é, dos fundos exclusivos, que são dos fundos exclusivos de alta renda, né, que exigem muitos recursos, é, também, é, também está na mira é, de Haddad e é, já foi tentado outras vezes e não conseguiu o é, Então, o que está, o que está, o que está movendo esse movimento é que o, o, o ministro, ele prometeu zerar o déficit das contas, das contas públicas no ano que vem, mas as contas, a realidade é que as contas ainda não fecham.
0: Adri, para quem não ficou ligado durante o fim de semana, né? Ontem, na sexta-feira teve um evento grande em relação ao PAC 3, aí, com valor previsto de investimento de 1 trilhão e 700 milhões de reais. Boa parte desses recursos vindo do setor privado, também de estatais, Petrobras e financiamentos de, de bancos públicos. É, qual que foi a avaliação depois do lançamento dessas metas, tanto pelo Congresso quanto pelos especialistas na área da economia?
1: Olha, a avaliação no, no, no governo e no, no Congresso, eu falei com o, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Danilo Fortes, deputado da, Danilo Forte do, do União do Ceará, ele fala que o PAC vai exigir realmente espaço é, no orçamento que não tem ainda, e, e é na LDO é, que vai estar definida a meta de zerar o déficit no ano que vem já está essa discussão é, no Congresso Nacional de mudar a meta por enquanto a Haddad tem dito que tem reforçado que vai manter essa redução é, do déficit do lado, ah, do lado do governo há uma expectativa gigante em relação ao Parque, né, de fazer o, um, o Brasil um canteiro de obras para, como diz o nome, acelerar o crescimento, o presidente não está satisfeito com o crescimento que vem por aí, a gente está falando em algo esse ano em torno de 2,5%, um pouco menos, segundo as estimativas uh, do mercado, um pouco mais, depende, no ano que vem ainda há muito caminho para rodar, mas a pesquisa Focus eh, fala a, a algo em torno de 1,30, se não me engano, 1,30, não estou lembrado aqui o valor certinho, mas é um valor muito baixo para o presidente Lula, que, é, que vem cobrando de Haddad um crescimento maior no mercado financeiro, é, nos, entre os investidores há uma desconfiança de que o PAC, que essa ânsia ah, pelo PAC pode levar... O governo perdeu o, o, o rumo, né? Porque é, você sabe que no ano no passado é, havia o PAC, os projetos estavam fora da meta fiscal, a meta que o governo tem que perseguir, e elas foram cada vez mais esse abatimento foi aumentando. E a gente viu semana passada, Carol, conversamos aqui já uma tentativa de tirar é, 5 bilhões. É, de investimento das estatais que são feitos no PAC da meta fiscal. Isso foi visto com um sinal muito negativo, então é, se vê que tudo está muito conectado. O PAC, a vontade do governo de fazer mais investimentos e o, as contas públicas. O fato é que os, o, os investimentos do setor público eles estão em patamares mínimos históricos. A gente tem o, a Fundação Getúlio Vargas, o Observatório Fiscal da, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, ela tem um estudo, uma série histórica muito longa, que começou em 1947, que mostra os investimentos em níveis ainda cresceu um pouco no ano passado, mas é, ainda no, no, nas mínimas históricas em torno do patamar de 2%. A gente é um patamar muito baixo para uma economia uma economia como essa e o governo compact quer aumentar os investimentos públicos, não só do governo federal como dos estados e municípios. Essa é a pauta econômica do presidente Lula, tanto que ele fez um promoveu um, uma um, um grande anúncio, né, no Rio de Janeiro, no municipal do Rio de Janeiro, levou governadores, levou quase todo o seu time de ministros e disse que essa é a, a pauta mais importante do seu governo, que é o PAC, fazer do Brasil todas essas obras, uma obra, pelo menos em cada Estado brasileiro.
0: Você citou aí a meta fiscal, Adri, tem a discussão na Câmara do, do Arcabouço com as mudanças feitas do Senado. É, até que ponto isso pode ajudar a impulsionar, de alguma forma, o PAC?
1: Então, o Arcabouço, se aprovado, é ele tem um espaço maior, ele tem um piso né, Para investimentos, que é um piso aí em torno de 68 bilhões de reais por ano, mas é, tem que, o, a regra garante esse, esse piso. Mas é, você vê a conta: né, tem 68, o, o investimento 1,7 um, um, um 700 bilhões de reais, 1 um, um um trilhão e 700 bilhões de reais é muita diferença, precisa de muito dinheiro. E, então, precisa também da iniciativa privada, como falou a Carol no início da nossa conversa aqui na Eldorado.
0: Uhum. Sem contar também as, a possibilidade de é, as emendas né, serem colocadas aí também para fomentar o PAC por parte dos parlamentares, né Adri? Exatamente, é, é, não vai ser uma tarefa fácil... Essa foi uma reportagem
1: também do Estadão, publicada na semana passada. É, isso, isso é uma coisa que acontece é, muito. Né? O governo tem os seus planos de investimento e quer que os, que os parlamentares usem esse espaço é, para, as imagens, para aumentar investimentos mais robustos. E não aqueles investimentos picadinhos, como a gente diz aqui, uma praça... É, uma praça numa cidade, no interior, isso aqui eu estou falando de forma até para exemplificar, mas é um pouco isso que acontece, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uhum. eles querem que haja um investimento menos pulverizado, em, em, sobretudo em obras de infraestrutura. É, isso sempre, é, vamos, vamos, vamos ver se o Congresso, se os parlamentares estão dispostos a fazer isso, é, a apoiar esses investimentos maiores, é, sobre decisão é, do governo federal, porque a gente está vendo que já há alguns anos o Congresso é, se apoderou é, cada vez mais das, aumentando as emendas parlamentares e tomando a decisão. Trata-se aí de uma questão de poder. Quem decide o que vai ser investido? E eu acho difícil os parlamentares que aumentaram as emendas agora ficarem abrindo mão desse poder, eles vão ter que ter um trabalho de muito convencimento do governo federal. Uhum.
0: Muito bem, essa é a Adriana Fernandes conosco no Jornal Eldorado, Põe na Conta, volta na quarta-feira. Obrigada, Adri. Até quarta para você, Raíssa e todos os ouvintes da Eldorado. É.